0: Mis queridos hermanos, solamente fueron dos semanas, dos días del Señor en los que no estuve presidiéndolos y de verdad que ahí se da uno cuenta cuánto uno ama, extraña a esos queridos hermanos, o sea, a ustedes. Doy gracias al Señor que me trajo con bien y que me trajo con bien, hermanos, para continuar esta serie que nos hemos propuesto a tratar y que hemos titulado La Vida de Cristo, La Vida de Cristo. Hemos hablado del Cristo prometido. Desde Génesis 3.15, el Señor promete un Salvador a la descendencia de la mujer. En esto nos tomamos dos lecciones. Hablamos del cumplimiento de esa promesa, es decir, del Cristo nacido. El siguiente tema que tocamos fue el Cristo tentado y la última vez que nos reunimos para darle continuidad a esta serie fue el Cristo odiado, el Cristo despreciado y odiado. Hoy en nuestra sexta entrega vamos a hablar del Cristo perseguido, el Cristo perseguido. Así que sin más preámbulos, los hermanos, demos a la tarea de comenzar y pedirle a nuestro buen Dios que nos hable, nos enseñe, nos ayude, nos alimente. A menudo nosotros hablamos de una afrenta, afrenta quiere decir insulto. Hablamos del desprestigio en términos de descrédito que sufre una persona, y hablamos de estigma como una mancha sobre el carácter de una persona. Hermanos, ¿ustedes alguna vez se habían puesto a pensar que nuestro Señor Jesucristo fue afrentado? ¿Fue insultado, desprestigiado y estigmatizado por aquellos que lo odiaban? ¿Alguna vez usted ha pensado profundamente en esto? Nosotros solemos ver a Cristo en la cruz del Calvario, derramando su sangre por nosotros los pecadores. Nosotros solemos meditar en términos de la salvación como aquel Cristo muriendo en aquella fría cruz. Pero la salvación nuestra también incluye elementos de los cuales pocas veces hablamos. Porque no solamente somos salvos por la muerte sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos salvos por la vida en perfecta obediencia de Cristo, por la muerte sustitutiva de Cristo, por la resurrección gloriosa de Cristo. Así que cuando nosotros, hermanos, y este es un buen momento, cuando nosotros pensamos en nuestra salvación, también debemos pensar en términos del desprestigio, del descrédito, del estigma, de la persecución que sufrió nuestro Cristo. No se nos puede olvidar esto, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo fue afrentado, insultado, desprestigiado y estigmatizado por aquellos que lo odiaban. Las infamias que sufrió nuestro Señor, hermanos, no tienen nombre en términos humanos. Las infamias que usted y yo podamos sufrir, quizás alguien diría, se las ganó. Muchas de ellas son injustas, pero quizás alguien podría decir, se las ganó pero las infamias que Cristo sufrió no tienen ningún tipo de justificación, porque nuestro Señor es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque contra Él nadie, salvo los falsos testigos de los que vamos a hablar en esta oportunidad, sino dentro de una semana, salvo esos falsos testigos dijeron algo en contra de Él. Pero mis amados hermanos, los deshonores de los que fue víctima la segunda persona de la Trinidad son cosas de las que uno se pregunta, ¿quién se atrevería tanto? Hombre, que lo desacreditan a usted, que pongan una mancha sobre su carácter, eso ya es suficientemente serio y grave. Pero poner una mancha sobre el carácter de Cristo, hágame el favor, ¿quién se atrevería tanto? Hermanos, se atrevieron a tanto los que odiaban a Cristo, los que no tenían temor de Dios. Y esa falta de temor de Dios los llevó, los condujo a sacar de contexto las palabras de Cristo para luego acusarlo falsamente. ¿Usted había meditado en eso? Ah. Nuestro Cristo sufriente, nuestro Cristo perseguido, nos da grandes lecciones, mis amados hermanos. Fue tanto el odio en contra de quien les hizo bien, hermanos que no tuvieron temor de Dios y pervertieron el curso de la justicia, buscando testigos falsos y sobornándolos. Eso es no tener temor de Dios, hermanos. Y nuestro Cristo sufrió falsas acusaciones, acusaciones injustas. El Dios de dioses, odiado por el hombre. El Señor de señores, perseguido por sus siervos. El justo, acusado por los injustos. El santo, perseguido por los pecadores. Y como si esto no fuera poco, el juez puro, acusado por los delincuentes. Todo eso lo sufrió Cristo por amor a los suyos. Y de nada de esto se quejó Cristo por amor a los suyos. Hermanos, hoy entraremos entonces en este tema, el Cristo perseguido. El Cristo perseguido. Los delincuentes son perseguidos... Por las autoridades que Dios ha establecido, no porque las autoridades no tengan nada mejor que hacer, sino a causa de las fechorías y de los crímenes cometidos. Aquellos videos en los que usted ve a las autoridades persiguiendo a aquellos fleteros o aquellos delincuentes, los persiguen no porque tengan una fea o sucia apariencia, sino por los crímenes, por los delitos que cometieron. Las autoridades que Dios establece, mis amados hermanos, las establece con el propósito de amilanar, de recordarle a los delincuentes, a los violadores de la ley, que hay una autoridad que Dios ha establecido para salvaguardar el orden. Por eso nos ofende tanto cuando las autoridades que Dios ha establecido hacen todo lo contrario. No, no es cierto. Nos ofende en demasía, al menos a mí, cuando a un delincuente que se le coge en flagrancia lo suelte un juez de control de garantías y nos ofende aún más. No solo que no lo castiguen siendo culpable, sino que castiguen a un inocente. Eso es peor. Hay algo peor que no castigar al delincuente y es perseguir al inocente para castigarlo, para imputarle crímenes y delitos que él no ha cometido. Eso es mucho peor, hermanos. No es igual, es peor. Lo uno es negligencia, el que yo no persiga a los delincuentes con el deseo de capturarlos, pero lo otro es maldad en su máxima expresión que yo, sabiendo que hay una persona que no ha cometido ese crimen, busque perseguirlo para darle el peso de la justicia que él no merece. Eso pasó con el Señor Jesucristo, mis amados hermanos. La segunda persona de la Trinidad tomó forma de hombre y no hubo pecado ni en su concepción, ni en su crecimiento, ni en ninguna de sus palabras, ni en sus acciones, palabras u omisiones. Y no obstante, al santo de santos y al rey de reyes se le imputaron cargos, que de nuevo espero verlos hoy o mostrárselos hoy, sino dentro de una semana, se le imputaron cargos falsos. Cuando nosotros pensemos en la salvación, que no se nos olvide la alegría del nacimiento virginal allí en el pesebre, que no se nos olvide la gloria en la cruz del Calvario. Que no se nos olvide que nuestro Cristo fue perseguido de manera injusta por amor a nosotros. Quiero que vengamos a un texto en esta mañana, mis amados hermanos, y es Juan capítulo 5, versículo 18. Juan capítulo 5, versículo 18 fue uno de los pasajes de los que hablamos o de lo que leímos. Al comenzar este servicio, dice la escritura, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Hermanos queridos, en este texto vemos dos cuestiones, dos asuntos que haríamos bien en comprender. Dos asuntos, el primer asunto que los judíos desde hace ya algún tiempo procuraban matarle, no era, mire la construcción de esta frase, no era que cuando el Señor, al Señor se le atribuyó la sanación de este paralítico, no era que a partir de ese punto quisieran matarle. El texto dice aún más procuraban matarle, eso dice el texto. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que nosotros debemos tener en cuenta es que los judíos procuraban matarle, ojo con esto, por odio, no por crímenes o delitos, como ya lo expresamos, que el Señor había cometido. Repito, no fueron delitos, faltas o crímenes por los que el Señor Jesucristo fue perseguido, calumniado e injustamente juzgado. Quiero que cuando ustedes piensen en el Cristo perseguido, piensen en la causa. Fue odio e ignorancia a la palabra que ellos tanto decían conocer. Odio para con la persona de Cristo e ignorancia total para con la palabra que ellos tanto, que los judíos, que los fariseos decían tanto conocer. Así que fue odio e ignorancia y desconocimiento de Dios y de su bendita palabra, lo que llevó a los judíos a odiar, a perseguir y últimamente a crucificar a Jesús. Hoy usted ve en eh, algunos videos en el YouTube que dicen, no, nosotros somos judíos, pero nosotros no crucificamos a Cristo. Fueron los romanos. Los romanos fueron solamente instrumentalizados por los judíos, pero fueron los judíos quienes pidieron a gritos crucificarle. Así que, hermanos, tenemos que llamar al pan, pan y al vino, vino. Esto es simplemente una cuestión de cultura bíblica general. Regresemos a nuestro punto, hermanos. Si los judíos se hubiesen caracterizado por amar al prójimo, si ese hubiese sido el fuerte del pueblo judío, seguramente hubieran recordado que amar al prójimo era un mandamiento de la ley de Dios. Ellos sabían, incluso quizás más que alguno de nosotros aquí, ellos tenían en claro que los primeros cuatro mandamientos, la obediencia a los primeros cuatro mandamientos, era la demostración de amor para con Dios y que la obediencia a los restantes seis era la demostración de amor para con el prójimo. Luego ellos sabían que debían amar al prójimo. Pero si ellos hubiesen sido conocidos por amar al prójimo, hermanos, seguramente hubieran recordado que el mandamiento era parte de la ley de Dios. Dice la Escritura, yo se los leo, Levíticos 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo si no amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Pero ellos no amaron a Cristo, fueron amados por Cristo. Pero ellos no amaron a Cristo, ellos no respetaron a Cristo, ellos violentaron los derechos jurídicos de Cristo y se los está diciendo alguien que no es un abogado. Ninguno de nosotros necesita hacerlo para ver cómo fueron violentados los derechos jurídicos de Cristo. Cristo no tuvo un juicio, además que no tuvo solamente uno, se habla de cuatro o de cinco incluso, pero los juicios de Cristo no fueron válidos, fueron injustos. Fueron hechos de manera amañada y no obstante Cristo no reclamó porque él sabía que Dios le había llamado a una obra a favor de esos injustos. Hermanos vemos el odio de los judíos pero además del odio de los judíos vemos a un pueblo que en realidad me sorprendo y a ustedes también debería sorprenderles no conocían las escrituras de verdad que el pueblo judío no conocía las profecías. Recordemos cuando Herodes se turbó y dice y todo Jerusalén con él. Ni siquiera sabían dónde habría de nacer el Mesías. ¿No se acuerdan de eso? Claro, mis amados hermanos. Este pueblo no conocía al menos no las conocía de manera piadosa la bendita palabra del Señor, hermanos. Porque seguramente sabrían que Dios le había, había dicho al profeta que la salvación y la liberación de ellos serían llevados a cabo por la mismísima mano de Dios en forma de hombre. El pueblo judío sabía, las promesas al menos decían, que Dios iba a tomar forma de hombre. ¿Cómo podemos determinar eso? Isaías 7:14 Por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Emanuel significa, ustedes bien lo saben, Dios con nosotros. Y para que Dios estuviese con nosotros tenía que tomar nuestra forma, nuestra humanidad sin perder su divinidad. El pueblo judío Aquel que se empeñaba en perseguir a Cristo, odiaba la persona de Cristo y no conocía lo que la palabra decía del Mesías, del Cristo. Entiéndase, por favor, y téngase cuidado con las cosas que una persona que no conoce la Escritura, llena de odio, puede causar. Vuelvo y repito. Entienda la gravedad de los asuntos que una persona llena de odio y que no conoce las Escrituras puede causar. Así que, hermanos, nos abruma ser perseguidos. Es increíble. Yo no quiero que usted se vaya triste, preocupado para la casa, porque hay... ¿Cuándo será? Yo no quiero que usted se vaya con temor con lo que le voy a decir, hermano y hermana. Pero la persecución es un remedio que no sabe muy sabroso y que de alguna manera nos va a tocar llevar. Como dice el dicho inglés, it is not if, but when. No es si a usted le va a tocar ser perseguido, sino ¿Cuándo va a ser perseguido? Porque cuando somos copartícipes de Cristo y de las multitud de misericordias que recibimos a diarios, cuando somos copartícipes de la herencia de Cristo, somos copartícipes, recuerden que ya lo vimos en la primera clase, somos copartícipes de todo el sufrimiento de Cristo también, que en su benevolencia, no nos toque tomarnos la misma medicina en la misma dosis. Eso ya es una muestra infinita de condescendencia del Señor. Pero no podemos decir soy partícipe de la gracia de Cristo para salvación, pero no soy partícipe del sufrimiento y la persecución de Cristo para santificación. Todos lo seremos, hermanos. Y es bueno que hoy levantemos nuestros ojos y pongamos nuestros ojos en la persona de Cristo quien fue perseguido por odio y quien, a quien se le quiso destruir por ignorancia. Habiendo dejado esto en claro, queridos hermanos, quiero que nos movamos a continuación y que examinemos las cuatro causas por las que el Señor Jesucristo sufrió persecución. Cuatro causas por las que el Señor Jesucristo sufrió persecución. El ampón es perseguido por eso, porque ha robado, porque ha raponeado, porque ha arrancado, porque ha despojado a una persona que ha trabajado de lo que ha comprado. El asesino es perseguido por ser mal padre, puede que sea el mejor de los padres. El asesino es perseguido porque hizo algo indebido. Así que los criminales son perseguidos por hacer el mal. Pero no fue así con Cristo y es allí precisamente, hermanos, donde hallamos la primera causa por la que Cristo fue perseguido. Sorprendente, no es así. Cristo fue perseguido por hacer el bien. Cristo fue perseguido no por hacer lo malo, sino por hacer el bien la escritura nos dice no os canséis de hacer el bien, eso dice la escritura no es cierto, pues bien mis hermanos, Cristo fue perseguido y juzgado precisamente por obedecer esa parte de la escritura Cristo fue perseguido y juzgado porque en todo momento tenía el deseo de hacer lo que es justo y correcto delante del Señor incluso Obras de misericordias, hermanos, que eran buenas que él las hiciera en ese momento. En el caso particular del Señor Jesucristo, tenemos que pensar, hermanos, para, para, para acomodarnos, tenemos que pensar en una escena casi dantesca, diría yo un poco grotesca. Imagínense, menos que muchos de ustedes han ido a termales, y el que no haya ido a termales, entonces se imagina... Una piscina no muy grande. Imagínese que usted sube a termales. Pero imagínese que usted entrando en el agua, lo único que usted ve alrededor son personas ciegas, son personas mudas, son personas paralíticas, son personas con toda suerte de enfermedades. Yo le voy 100 a 1 a que todos nos salimos de esa piscina. Así estaban estas personas hace más de dos mil años, hermanos, en un pozo o en una piscina llamada Betesda. Aquí habían personas necesitadas, aquí habían personas enfermas. Y yo le hago una pregunta, querido hermano, ¿acaso no era cosa buena sanar a un enfermo? ¿Esa no es una cosa buena? Cristo se acerca, sana a un paralítico y le dice, oye, toma tus pertenencias, toma tu cama, dice de manera precisa. Toma lo único que tienes, toma esa cama, toma tu lecho y vete, ya estás sano, ya no estás más enfermo, vete. Hermano, ¿no es esa sanidad una muestra del bien que Cristo vino a hacerle a la raza humana? ¿O qué pecado usted o yo le podemos imputar a la persona de Cristo por esa sanidad? ¿O es que acaso hacer el bien tiene horario o fecha en el calendario? Alguno de nosotros se rehúsa, hermano querido, como dice la Escritura. Si una oveja, y palabras de Cristo, si una oveja se cae al hueco en el día, del, en el día de reposo, ¿no es cosa buena sacarla del hueco? ¿Quién de nosotros podrá estar lleno de tanta maldad para decir, mañana cuando se termine el día de reposo, hago lo bueno? Mañana es tarde porque quizás mañana esa oveja ya está muerta. Cuando tenemos, cuando el Señor nos da la oportunidad de hacer algo bueno, algo honroso, algo noble, algo que le glorifique. Recuerden hermanos, nosotros ya vimos que cosas definen un buen acto. Un buen acto lo define una persona que tiene fe en Cristo, una persona que haga las cosas para la gloria de Cristo, una persona que haga las cosas con amor para los hermanos de Cristo, para con la iglesia de Cristo. Ya vimos esto, no lo volvamos a repetir. Así que hermanos, enseguecidos por el odio hacia el Señor, quienes desconocían la ley de Dios vieron un pecado, violó el cuarto mandamiento y de eso fue acusado el Señor. Hermano, todo aquel que persiste en odiar a alguien pierde el derecho a juzgar justamente porque el odio enseguece la razón y opaca el entendimiento, mis amados hermanos. Y el que desconoce lo que dice la Escritura cae en el abismo de las falsas acusaciones. Ambas cosas le sucedieron al Señor, hermanos. Los judíos le odiaban y como ya lo hemos repetido, no solo desconocían qué es lo que dice la Escritura acerca del día de reposo, sino que le habían añadido al día de reposo una multitud de prohibiciones que iban en contra de la palabra de Dios misma. Y una de ellas será hacer el bien. ¿Qué, ¿Qué cosa más extraña, hermanos? Una de las razones por las que Jesús sanó en el día de reposo fue para exponer el legalismo y el falso sistema religioso creado por los fariseos. Dios nunca prohibió hacer el bien el día de reposo, hermanos. Hasta hoy nunca prohibió hacer el bien. Y ese día nuestro Señor Jesucristo hizo algo para la gloria de Dios. Algo para beneficio del prójimo. Y lo hizo, hermanos, en el nombre de, de, de su Padre, en el nombre de Dios. Así que, hermanos, vemos un hecho bueno y esto, ellos lo dijeron, es malo. Hermanos, estaban tan cegados por su propio legalismo que perdieron de vista que la ley que ellos tanto decían defender les ordenaba amar y hacer siempre el bien a su prójimo. Pero no, hermanos queridos, ellos se amaban tanto a sí mismo en sus corazones no había espacio para Dios y menos para su prójimo. Así las cosas, nuestro Señor Jesucristo, recuerden, fue perseguido por hacer lo que era incorrecto a los ojos de los hombres. Pero ante los ojos de Dios, esta sanación era un acto de benignidad, de misericordia y de compasión. Era un acto bueno, era un acto legítimo. Y eso no se nos debe olvidar. Pero por eso fue perseguido nuestro Señor, hermanos. Y por eso cada uno de ustedes en algún momento también serán perseguidos. Pero vamos a tener ese postre más adelante. En segundo lugar, hermanos, el Señor Jesucristo fue perseguido por exponer a los falsos maestros. Algunos hermanos hoy en día son perseguidos por exponer por señalar a los vividores a los ladrones a los embaucadores a los engañadores a los que les quitaron las ofrendas al pueblo del señor a los que se apropiaron de grandes tesoros y riquezas bueno mis amados hermanos a nuestro señor lo persiguieron por exponer a los falsos maestros para poner esto en claro hermanos debemos entender quiénes eran los fariseos los fariseos eran una secta del judaísmo, es decir, era un grupo dentro del judaísmo que se caracterizaba por un aparente celo por los preceptos de la ley, pero que en realidad los esquivaba, hacían todo lo que estaba a su mano para esquivar las obligaciones de la ley y para matar el espíritu de la ley. Eran buenos con la letra, pero eran malos con el espíritu de la ley, mis amados hermanos. Muchos de ellos eran personas con influencia, con poder religioso, que torcieron las escrituras para controlar e influir en sus seguidores su propio beneficio personal. Hermanos, muchos, no podríamos generalizar, pero muchos de estos personajes fueron o, o, o son Aquellos a quienes el señor mismo acusa de irse para las casas de las viudas a acabar con lo poco que tenían las viudas sobre texto de estoy aquí déjeme yo le administro los bienes que le dejó su marido eran personas malvadas hermanos falsos maestros hermanos queridos. Y entonces al llamarlos generación de víboras en Mateo 23, el Señor estaba descubriendo la hipocresía de quienes pretendían ser los maestros de los perdidos, de quienes creían ser los sabios entre los ignorantes, los salvos entre los perdidos. Eran estos hipócritas los que enseñaban pero no hacían, los que ponían cargas de mandamientos humanos sobre el pueblo que claro ellos no llevaban. Eran estos los que servían de piedra de tropiezo para que los menesterosos de corazón entraran al reino de Cristo, hermanos queridos. Y fueron estos hipócritas quienes viendo caer la máscara de sus iniquidades en frente de todos, buscaron desquitarse de Cristo. Cuando tú desenmascaras al hipócrita, créeme que el hipócrita se va a vengar de ti. El cómo y el cuándo no lo puede determinar nadie, sino el perverso. Pero hermanos, hay consecuencias cuando tú señalas, no me quiero adelantar, pero cuando tú señalas el falso maestro. Fueron estos hipócritas quienes viendo su castillo derrumbarse por obra de Dios buscarían sacarse la espina con el Señor Jesucristo, no importa lo que costase. Aún si tocaba soberna, sobornar a uno para que lo entregase, si tocaba buscar falsos testigos para que lo acusasen, o si, hermanos, una vez Martín Lutero lo dijo, hay personas que viven peleando como perros y gatos, estoy parafraseando la frase de Lutero, pero cuando llegó el momento, ojo con esto, esto es una verdad, hermanos, personas que viven como perros y gatos, pero cuando llegó el momento de hacer algo, es decir, cuando en este caso llegó el momento de perseguir y de acusar a Cristo, los hipócritas judíos no tuvieron reparo en unirse con adversarios y aún con incrédulos para lograr su propósito. Eso sucede, mis amados hermanos. Hay personas que viven como perros y gatos y cuando llega el momento de perseguir a alguien, se unen como si fueran los mejores amigos. Eso es verdad, hermanos. De modo, hermanos, que a los ojos de los líderes religiosos judíos, el Señor Jesucristo era una gran amenaza. Era una gran amenaza para su sistema religioso, era una gran amenaza para la influencia que ellos habían ganado sobre el pueblo durante muchos años. Entonces ellos cultivan este enseñoreamiento sobre el pueblo. Viene Cristo, les dice nido de víboras, les dice generación de víboras más bien, les dice. Les dice hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Se los dice varias veces. Hermanos, eso no les gustaba. Por andarlos señalando, entonces ellos buscaron la forma siempre de perseguirlo así que hermanos Cristo fue perseguido por hacer lo bueno y en segundo lugar por denunciar por exponer los falsos maestros pero vamos a ver rápido el tercer punto hermanos yo les leo el versículo Juan 7:7 7, dos versículos más adelante no puede el mundo aborreceros a vosotros más a mí me aborrece porque yo testifico de él, dice, que sus obras son malas. Nuestro Señor Jesucristo fue perseguido por condenar el pecado, mis amados hermanos. Palabras de Cristo. El mundo me aborrece porque yo testifico que las obras del mundo son malas. Hermanos, testificar en contra del pecado trae consecuencias. Hay hermanos que son odiados. Por sus familiares, porque ellos le hablan a sus familiares de su idolatría rampante. Aquí hay hermanos que son despreciados por su familia, porque no comparten la idolatría rampante que ellos les caracteriza. Otros hermanos son odiados por sus compañeros de trabajo porque denuncian sus robos. Ah, es como si en este siglo malo a uno le tocase quedarse callado cuando ve robando a un compañero de trabajo. Hermanos, queremos la paz en la familia, pero no podemos lograr esa paz quedándonos callado en medio de la idolatría de nuestras familias. Se aproxima la famosa época decembrina, época no de Cristo, nada tiene que ver con Cristo, época de alcohol, de mundanalidad época de toda suerte de pecados hermanos y los cristianos son tan inocentes que van y se reúnen con sus familias y les toca ver toda suerte de idolatrías toda, les toca escuchar toda suerte de palabras obscenas les toca aguantarse toda suerte de exceso de alcohol y de ciertas cosas y estuve con mi familia, compartí con mi familia no hermanos Compartir con la familia es bueno y les exhorto a que lo hagan, pero no a expensas de nuestras convicciones, mis amados. No podemos mantener contentos a nuestros familiares sacrificando nuestras convicciones. No lo podemos hacer. O buscamos la complacencia de Cristo o la de nuestros familiares idólatras y mundanos. Hermanos. Cuando nosotros decimos, tío, tía, abuelo, te amo, pero no, eso es pecado. Lo que ustedes hacen no es correcto conforme a mis convicciones. Vamos a ser perseguidos. Puede que no para muerte, pero de alguna manera usted sentirá el desprecio, la persecución. Y yo le hago una pregunta a usted, ¿está dispuesto a sufrirlo por amor a Cristo? No me diga que sí, piénselo antes. Otros serán perseguidos porque testifican de los pecados de las borracheras. Serán hechos a un lado porque testifican de la vulgaridad con la que hablan los conocidos. Hermanos, el Señor fue perseguido porque la luz de Cristo estaba poniendo al descubierto el pecado de quienes andaban en la oscuridad y de quienes amaban la oscuridad más que la luz. Claro, piensen esto allí estaban quienes cometían el pecado en medio de las tinieblas y vino la luz a este mundo, y la luz puso al descubierto el pecado y quienes estaban en el pecado aborrecieron la luz porque amaron más el pecado que el perdón de los pecados y amaron más las tinieblas que la luz de Cristo y cuando la luz de nuestros testimonios brilla en medio de nuestros familiares Hermanos, sus conciencias de alguna manera son tocadas, son pringadas. Pero prepárese porque quizás a usted le toca ser perseguido. Ese bendito Cristo, nuestro Señor, fue perseguido, hermanos, por ser aquella voz que decía: Arrepentíos porque vuestras obras son malas. ¿Cuándo fue la última vez que usted llamó al arrepentimiento a un familiar suyo? No quiero que de aquí salgan todos, hermanos, o salgamos todos en manada de manera descontrolada, a creernos pues los paladines de la justicia y del amor. No, hermanos, nosotros no vamos andando de aquí para allá con la espada cortando, vamos mirando, proclamando el evangelio con ternura, pero con determinación. Hermanos, si una madre, si nuestra madre incrédula, si nuestro padre incrédulo, si nuestro hermano en la carne incrédulo, persiste en la comisión de un pecado qué debemos hacer hermanos debemos señalar ese pecado tratando de no avergonzarlo pero si es un pecado escandaloso hay que buscar las maneras correctas mis amados hermanos cristo no se quedó callado frente a los pecados de la oscuridad muchos cristianos prefieren vivir cómodamente pero no de manera obediente prefieren que la familia no se burle de ellos o que la esposa inconversa no se oponga más a ellos, o que entre los compañeros de trabajo no lo molesten más, prefieren todo esto antes que estar dispuestos a sufrir lo que Cristo sufrió por testificar del pecado. Aquí hay una pregunta para cada uno de nosotros, entonces. ¿Estamos dispuestos a sufrir lo que Cristo sufrió por llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno? Hermanos, Tenga cuidado con eso siempre todos los días del año y en especial en estas épocas próximas llenas de mundanalidad, de desorden y de toda suerte de actos contrarios a la palabra del Señor. Hermanos, lo decíamos al comienzo, queremos ser partícipes de las bendiciones de Cristo de la herencia de los cielos, de las promesas de vida eterna y de toda suerte de misericordias, pero evadimos a toda costa ser perseguidos por hacer lo justo, lo que es correcto ante los ojos de Dios. ¡Qué cosa extraña! Como verdaderos seguidores y discípulos de Cristo deberíamos entender, hermanos, que tarde o temprano, en un grado o en otro, en la casa o en el trabajo, por hacer el bien, por desvirtuar la falsa religión, por apuntar el pecado, por traer luz en medio de las tinieblas, hermanos, de alguna manera habrá alguna persecución. No se nos extrañe. No estoy diciendo que no nos duela, nos duele, hermanos. Pero no se nos extrañe, porque somos copartícipes de Cristo y debemos sufrir esto si al Señor le parece bien que compartamos esas penalidades junto con Él o como Él lo hizo. Hermanos, pero llegamos al cuarto punto. Cristo fue perseguido. ¿Por qué? Por decir la verdad. Por decir la verdad acerca de sí mismo. <ríe> qué increíble, hermanos. ¿Qué dijo Pedro de Cristo? Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías. Tú eres el Emanuel. Tú eres Dios entre nosotros. Estoy expandiendo el texto. Eso fue lo que dijo Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O oh, con esto, Juan 5.17 dice, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ustedes si leen el versículo 18 en casa podrán entender entonces que había algún problema con hablar de Dios en términos de mi padre y el problema era que al hacerlo se hacía igual a Dios. Ahora, noten lo que Pedro dije, tú eres el Cristo, ya está diciendo, tú eres el Mesías, tú eres la promesa de Génesis 3.15, bueno, no en esos términos, pero tú eres el Mesías, tú eres el cumplimiento de la promesa, tú eres el Señor, tú eres Dios encarnado, y luego dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, es decir, tú eres Dios. Pedro dijo la verdad, ¿Tomás qué dijo? Dijo la verdad, Señor mío y Dios mío. Hermanos, faltaría tiempo para explicar, hermanos. Ustedes creen que Cristo, al escuchar a uno de sus discípulos decir una blasfemia, le hubiese dicho, <risa> hermanos, si nosotros los pastores, aún siendo perversos pecadores, no podemos tolerar que alguien nos ponga en un lugar. Hermanos, esperamos respeto, sí. Pero no podemos tolerar que alguien nos ponga en un lugar elevado y lo corregimos y le decimos, oye, no es apropiado lo que estás haciendo. ¿Cuánto más Cristo? ¿Creen ustedes que Cristo no hubiese corregido a Tomás? Claro, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Tomás dijo la verdad. Cristo era su Señor y era su Dios. ¿Qué dijo el inicuo? ¿O qué escribió el inicuo de Pilatos? Entonces, no solamente vemos a Pedro diciendo la verdad, a Tomás diciendo la verdad, sino, hermanos, piense: ¿el inicuo de Pilatos qué fue lo que escribió? Hermanos, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Lo escribió en términos latinos. Pero lo que él dijo allí era: Jesús Nazareno, el Cristo, el Rey, el Señor de los judíos. Un impío lo escribió y entonces se le acercan los odiadores de Cristo y le dicen, no escribas eso, escribe que él dijo que él era el Rey de los judíos. ¿Y qué le responde Pilatos? Quod scripsi, scripsi. lo escrito, escrito está, esto es verdad. No estoy diciendo que creyó en él para salvación, eso nadie lo sabe. Muchas especulaciones, pero no vamos a hablar de eso. Entonces, hermanos, Cristo fue perseguido en cuarto lugar por decir la verdad acerca de sí mismo. Hermanos, si estos seres humanos falibles dijeron la verdad, ¿el mismo Dios de dioses y Señor de señores mentiría al respecto de sí mismo? Por supuesto que no. Cristo habló de sí mismo la verdad. Yo y el Padre dice, uno somos. Tenemos la misma esencia, es lo que quiere decir. Durante sus varios e ilegales juicios, y ya no nos quedó tiempo hermanos, pero lo vamos a ver, Dios permitiendo, la próxima semana, durante sus varios e ilegales juicios e interrogatorios, ¿ustedes no notan algo? ¿Habló mucho el Señor Jesucristo? No hermanos. El Señor Jesucristo permaneció callado al respecto de las falsas acusaciones. Cuando a usted lo acusen falsemente, no importa quién sea usted, trate de permanecer en silencio. Porque la vindicación no viene por su boca por mucho que usted se esfuerce. La vindicación la va a traer el Señor, hermanos. Dice la Escritura, no le respondas al necio conforme su necedad. Y luego dice, respóndele al necio conforme su necedad. Esto no es contradictorio, dice, no te rebajes al nivel del necio. No seas como el necio, respóndele a la altura como merece su necedad. Y el Señor se quedaba callado, se quedaba callado. Hermanos, y you uno know, pudiese decir, si estuviésemos allá como los espectadores del juicio... Se nos saltaría quizás el indio y diríamos, ah, el que calla otorga. ¿Cierto? ¿No es así? No, hermanos, frente a las falsas acusaciones es mejor callar, hermanos, porque toda palabra que salga de la boca de alguien que es acusado falsamente es comida para los cerdos, hermanos. No los empodere, tenga dominio propio y quédese callado que Dios tarde o temprano va a reivindicar a quien mal no ha hecho. Hermanos, ahí estaba nuestro Cristo, callado, callado, callado. ¿Usted recuerda en qué momento Cristo habló, mis hermanos? Frente a lo siguiente, Cristo no podía permanecer en silencio. ¿Usted sabe cuándo Cristo habló? Cuando se le hizo la palabra, la pregunta clave. Cuando el sumo sacerdote le dijo en Mateo 26.63 te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Cristo ante esto no podía quedar callado. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Tú lo has dicho. Por decir la verdad al respecto de sí mismo nuestro Cristo fue perseguido. Y yo quiero traer una breve aplicación para todos mis amados hermanos. ¿Qué hay de usted? Cristo no negó quién él era. Porque Cristo no puede negarse, Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Pero qué hay de usted? ¿Usted ha negado ser quien es? Si les pregunto a ustedes en este momento, ¿son cristianos? Muy probablemente todos me dirían, sí, sí lo somos. ¿Pero qué hay de las veces que usted no ha dicho la verdad acerca de quién es usted por temor al rechazo o a la persecución? ¿Cuántas veces usted no ha dicho la verdad acerca de usted porque le da miedo o le da vergüenza ser burlado? ¿Cuántas veces usted ha callado frente a su familia? Y en vez de decir, No, no, sí, soy cristiano, usted lo único que ha hecho es dar una sonrisa por miedo al juicio del que dirán, Cristo dijo la verdad, y por amor a quienes han creído en Él pagó el precio de decir la verdad. ¿Y usted niega a Cristo? ¿Usted cree que negar a Cristo es un pecado menor? No, mis amados hermanos. Todos sabemos lo que dice la Escritura para quienes niegan a Cristo. Hermanos, entonces les repito, han querido ustedes evitar el juicio del qué dirán, del qué dirán en mi trabajo porque denuncio que hay un ladrón, del qué dirán en mi barrio porque denuncio que hay un hombre maltratando a su esposa? ¿Del qué dirán en mi familia porque no me congrego a compartir sus mundanalidades en diciembre? ¿Ha temido usted el juicio? ¿Del qué dirán? Hermanos, repito, el Señor Jesucristo no se avergonzó de decir soy el Señor y no rehusó evitar las consecuencias que esta declaración traería en una sociedad hipócritamente religiosa que amaba más las tinieblas que la luz. Él no negó quién era y sufrió las consecuencias de decir la verdad acerca de sí mismo por amor a los suyos. Él no se avergonzó de decir, soy Jesús, el Hijo del Hombre, y también soy el Cristo, el Hijo de Dios. Y como Él no se avergonzó de morir por los pecadores, hermanos, piensen esto, Él no se avergonzó de morir por pecadores indignos como nosotros nos habremos de avergonzar de confesar con nuestra boca de la grandeza de un salvador hermanos eso no puede suceder si cristo siendo dios no se avergonzó de salvarlo a usted sucio inmundo pecador y a mí quizás peor hermanos ninguno de nosotros ahora puede negar a cristo si alguien se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, en este mundo adúltero y pecador, dice yo me avergonzaré también de él cuando venga a juzgar. Si alguien quiere evitar el juicio de los hombres y para evitarlo me niega a mí, yo cuando venga a juzgar a toda la humanidad me avergonzaré de ti. Hermanos que tal cosa no suceda. Quiera pues el Señor traer a nuestros corazones, estas cuatro razones, bendecirnos mientras meditamos en esta palabra a lo largo de la semana. Hermanos, recordemos, seremos perseguidos por hacer el bien, es decir, por obedecer la palabra. Seremos perseguidos por exponer, por no estar de acuerdo con falsos maestros, falsas religiones. Seremos perseguidos. También lo seremos por condenar el pecado en todas sus formas, y por decir la verdad acerca de cristo no tenga pena diciendo sin cristo no hay salvación ni misericordia de dios ni perdón de pecados ni vida eterna recordemos lo indigno que somos el hueco de donde el señor nos sacó recordemos nuestra putrefacción, putrefacción e inmundicia recordemos todo eso hermanos queridos y cuando terminemos de, de, de construir esa figura desagradable de quienes éramos sin Cristo, recordemos que el Señor no se avergonzó de nosotros. No nos avergoncemos, pues, de nuestro gran, excelso y sublime Salvador. Quiere el Señor bendecirlos a todos en esta mañana y a lo largo de esta semana, hermanos.